1: 12 horas e 5 minutos em Nova Russa, forte abraço para você onde estiver, obrigado pela audiência, boa tarde no ar, o Jornal Seara, o seu melhor programa de informação e notícia no horário, a partir de agora entre em contato conosco, participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp, 36721221, ligue. 999 555 ou comente se você vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, além de compartilhar o nosso programa. Hoje é segunda-feira, dia 6 do mês de fevereiro do ano 2023. E a partir de agora, no rádio e nas redes, no ar, o Jornal Seara. A gente traz os principais destaques do programa de hoje, iniciando aqui com as manchetes policiais na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar
2: daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Força Tática prende comerciante acusado de, droga, de tráfico de drogas aqui em Nova Rússia, no bairro Pantanal. Ainda casal é preso acusado de ter cometido homicídio a pauladas em Ipubeiras. Homem é assassinado a bala em Nova Betânia, Nova Russas, essas e outras, no plantão policial.
1: Pois é, nós teremos aí a participação do Roberto Lira, trazendo um resumo dos principais fatos policiais na região norte. E eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no estado. Flávio Moisés, vamos a outras manchetes. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo é, entrevista com o secretário de Agricultura aqui do município de Nova Russas, o Tavares, ele vai estar falando um pouco sobre o início do programa de mecanização agrícola municipal, o a o início das suas atividades aqui no município de Nova Russas, e também outras informações sobre a secretária de Agricultura aqui do município.
1: Hoje eu quero compartilhar com você um texto do jornalista J.R. guzo que traz como título Um Brasil como linguagem com linguagem controversa, e sem governo. Ele traça, inclusive, um raio-x das ações e as inações do novo governo, desde que tomou posse no dia 1 de janeiro. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora, no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Mate, maggie, açúcar e frutas vermelhas.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas, 12 minutos, 12 e 12. A gente começa com o plantão policial falando sobre um acusado aqui em Nova Russas, que foi preso por tráfico de drogas. No dia 3, ou seja, última sexta-feira, por volta das 10 horas, a equipe da Força Tática Nova Russas recebeu denúncia via 190 que, nas proximidades da Areninha, no Jovinão, estaria circulando um indivíduo conhecido por Viroi em atitude suspeita. A composição fez deslocamento até o local e lá, ao ver a aproximação da viatura, o Viroi empreendeu fuga. Após diligências, ele foi localizado e informou que havia fugido porque havia comprado drogas de um indivíduo conhecido por William. A composição conseguiu realizar a abordagem de William, e com ele foram encontradas cerca de 30 trouxas de maconha prontas para venda e pequena quantidade em dinheiro. No caminho, William ameaçou de morte o Viroi por tê-lo entregado. A polícia. Devido a isso, além do artigo 33, William foi autuado no artigo 344, coação no curso do processo. O acusado William de Azevedo da Silva, que nasceu em 7 de 1 de 96, natural daqui de Nova Russas. Policiais apreendem arma de fogo e prendem três elementos em Ipaporanga. No dia 3, por volta das 15 horas e 30 minutos, policiais da Força Tática Crateus e destacamento de Ipaporanga foram informados de que na cidade de Ipaporanga haviam alguns indivíduos que desde quinta-feira estavam escondidos no matagal e que tinham vindo para executar desafetos de facções rivais. De imediato, os PMs foram até o local indicado onde eles foram encontrados dentro do matagal, conforme relatado na denúncia. Indagados acerca da arma de fogo que com eles estava, disseram que a arma estava escondida numa casa que era próximo ao local onde estavam. Policiais foram até a residência indicada por eles e a arma foi encontrada dentro de um saco de carvão. Diante dos fatos, todos foram conduzidos até a delegacia de polícia civil para os devidos Procedimentos cabíveis. Os acusados são Antônio Cauã da Silva, que nasceu em 17 de 8 de 2003, o José Rodrigo da Silva, que nasceu em 9 de 3 do ano 2001 e o Francisco Daniel Silva. Nasceu em 26 de 12 de 95. Os três foram autuados por posse irregular de arma de fogo compartilhada artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. E também artigo 2, parágrafo 2 é, da Lei 12.850, Associação Criminosa. A composição do raio recebeu na última sexta informações que um veículo pálio de cor branca transportava droga de Tamboril para a localidade de Assudinho. Diante da informação, a equipe resolveu fazer patrulha na estrada que liga Tamboril à localidade quando, por volta das 14h10, deparou-se com um veículo com as mesmas características das informações recebidas. Foi feita a abordagem onde o condutor mostrou-se nervoso. Foi feita, então, a identificação do condutor e indagado a ele se no veículo havia algo de ilícito. De início, foi negado, mas diante das buscas, o condutor do veículo, que foi identificado como Danilo, apontou para uma mochila, afirmando que ele trazia consigo e disse que na mochila continha uma quantidade de drogas que havia pegado com um indivíduo conhecido como Carlin. Da, na Vila Olga e que ia levar para o Etim, residente na localidade de Assudinho Tamboril. Diante do fato, Danilo e o material ilícito foram conduzidos para a Delegacia Regional de Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Danilo Lima Melo, que nasceu em 3 do 11 de 99 e mora em Assudinho Tamboril. Caso de ameaça em Nova Russas, no dia 3, por volta das 16h45, a composição da Polícia Militar Viatura 7452 estava de serviço quando recebeu informações via copom de que um senhor estaria armado com faca, causando confusão e ameaçando seu vizinho. Segundo a solicitante, que é esposa da vítima, o senhor estaria na sua porta procurando seu marido para dar uma facada. Prontamente, o policiamento foi até o local e constatou a veracidade da denúncia, deu voz de prisão ao autor e o conduziu ao quartel da 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo sido realizado um TCO por ameaça. O acusado Francisco Rodrigues de Paiva, que nasceu em 20 de janeiro de 59 natural de Nova Russas residente do bairro Timbaúba a vítima é Francisco Antônio Mourão de Souza que nasceu em 31 de 5 de 88 também do bairro Timbaúba aqui em Nova Russas homicídio a bala em Nova Betânia, Nova Russas um homicídio a bala foi registrado na madrugada de sábado, em Nova Russas, o fato ocorreu por volta de 0,30 na localidade de Nova Betânia. A vítima é o Francisco Antônio Paula de Souza, de 33 anos, filho de Antônia de Maria Paula de Souza e Francisco das Chagas de Souza. Nasceu em 8 de fevereiro de 89, natural de Nova Russas, solteiro, residente em Nova Betânia. De acordo com informações, houve uma discussão em um bar relacionada ao jogo, a, jo a jogos quando a vítima acabou sendo atingida com cerca de oito tiros. Francisco Antônio foi levado para o Hospital de Nova Russas, onde infelizmente veio a óbito. A polícia foi comunicada, esteve no local e realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. O corpo da vítima deu entrada no núcleo de perícia forense de Crateús. Informações que apontam para os detalhes, dão conta de que os dois estavam no bar, onde havia bebedeira e jogo de baralho, e houve um desentendimento quando a vítima teria desferido tapas no acusado, que foi em casa, pegou uma arma, retornou ao local e efetuou os disparos. O acusado, identificado como um doquinha, residente na mesma localidade, fugiu e permanece foragido. 12 horas 20 minutos. Muito bem, a
1: gente vai sair para o um intervalo, retorna logo após com mais notícias policiais no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
12: Homens e mulheres do campo, atenção, informação importante para vocês que têm direito ao benefício do Garantia Safra 2022-2023. Os boletos já podem ser retirados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, na Rua Tenente Raimundo do Vale, 447, no bairro Patronato. Quem informa é a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas. Procurando o melhor
2: preço e qualidade para fazer as suas compras, Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Terezinha. Você pode ligar e o Mercantil entrega na sua casa. oito Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação em Nova Russas. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
0: Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Uma tentativa de homicídio a bala foi registrada na manhã do último sábado em Crateus. O fato ocorreu por volta das 6h50 na rua Isauro Machado, Portela, quando dois indivíduos e uma Bros de cor azul sem placa efetuaram disparos contra a pessoa de nome Francisco Barreto Pinto, que nasceu em 19 de 1 de 86. Quando os elementos começaram a efetuar os disparos, a vítima correu pela rua Gentil Barreiras em direção à Feira das Frutas e foi procurar atendimento médico no Hospital São Lucas. De acordo com informações, a vítima sofreu um tiro no abdômen e transfixou, saindo na lateral abaixo das costelas. Os atiradores fugiram rumo ao bairro Planalto. Ainda de acordo com informações, a vítima foi levada para o centro cirúrgico, onde passou por uma cirurgia. A vítima já tem várias passagens pela polícia. No sábado, dia 4, por volta das 16h50, chegou ao destacamento de Ipueiras, uma mulher de nome Kelly, que disse às policiais o plantão que havia ocorrido um homicídio paulada no bairro Beira Rio, na rua Antônio Ferreira de Araújo, às 16h45. De imediato, a composição foi para o local e confirmou a veracidade da informação. De acordo com a mulher, de nome Kelly, o autor do homicídio, mora próximo à vítima e atende por nome de Nenê. Ele já havia fugido do local do crime. A composição do POG se manteve na busca do acusado, conseguindo lograr êxito na captura do indivíduo, sendo conduzido para a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis, juntamente com a pessoa de nome Kelly. O acusado Ivanildo Bezerra de Souza, vulgo Nenê, nasceu em 8 de 2 de 87, solteiro natural de Ipueiras e reside no centro de Ipueiras, na Rua Nova. A vítima, Francisco Cacildo Barbosa, conhecido como Cassiano, 45 anos, desempregado e durante o trajeto para a delegacia de polícia em Karateusa, Kelly, que até então era testemunha, acabou também confessando envolvimento no crime e acabou sendo autuada em flagrante. Ana Kelly Ferreira Salles nasceu em 12 de 10 de 91. O casal acabou sendo autuado em flagrante no artigo 121 do Código Penal. A versão apresentada pelo casal acusado é que a vítima teria tentado aliciar a acusada Kelly, onde logo após acabou acontecendo o crime. A vítima já tinha passagens pela polícia e foi assassinada com pauladas na cabeça. No sábado, por volta das 19 horas, a equipe da Força Tática Nova Russas recebeu a informação que no bar do Elton, no bairro Pantanal, em Nova Russas, acontecia intensa movimentação de venda de drogas, chegando no local identificado... Foi feita busca no estabelecimento e foram encontrados vários papelotes já comercializados. E também foram encontradas 20 trouxas de substância análogo à cocaína e uma certa quantia em dinheiro. Após ser indagado pela origem da droga, o indivíduo disse que pegava a droga em Fortaleza para comercializar em seu bar. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o acusado foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateus, o nome dele é Elton Souza, e nasceu em 17 de 10 do ano 2000, natural de Niterói, Rio de Janeiro, e mora na rua Raimundo Matias de Souza, número 523 Pantanal, Nova Russas. Caso de perturbação do sossego alheio em Novo Oriente. No sábado, dia 4, por volta das 23h30, durante Blitz e Operação na Praça da Matriz, em Novo Oriente, a pessoa de nome Luiz Fernando, após ser advertido sobre o uso do som, voltou a ligá-lo em alto volume, onde, flagrado pelas patrulhas da Polícia Militar e Guarda Municipal, se recusou a entregar a chave do seu carro e fugiu do local. Após algumas tentativas aí, é, ou tratativas com familiares dele no intuito de recuperar a chave e, sem êxito foi necessário empurrar o veículo até o pátio da delegacia sendo comunicado à delegada doutora Beatriz para a realização dos devidos procedimentos cabíveis a informação quanto a tudo o que aconteceu a polícia aponta que vi, eh, visou combater a poluição sonora e perturbação do sossego alheio e foi ocasionada por determinação do comandante do batalhão e em conformidade com a portaria do Ministério Público da cidade. O acusado Luiz Fernando Goldino Coelho, casado, desocupado, na 21 do 3 de 96, residente em Várzea do Feijão, zona rural de Novo Oriente. Fusão durante vaquejada em Ipaporanga, no sábado, dia 4, por volta das 23h45 policiais do destacamento foram acionados por populares, informando que estava havendo um tiroteio nas proximidades da BR-404 Clube Boteco do Vaqueiro, Ipaporanga, onde estava ocorrendo uma vaquejada. Ao chegarem no local, os PMs se depararam com José Evandro Lima Araújo, conhecido como jubileu, ao chão e com a perna fraturada. E foram informados de que ele efetuou disparos de arma de fogo, tendo jogado a arma fora e não foi encontrada, e que uns vaqueiros atropelaram ele com cavalos. Ele foi socorrido até o hospital e foi apresentado à ocorrência na delegacia regional de Crateus, onde a autoridade policial competente realizou o devido procedimento e irá apurar por portaria. Ontem, dia 5 por volta, das 5h30 da manhã, policiais do Cotar, após receber informações que um indivíduo conhecido como carioca, estaria traficando drogas. Em Holanda, Tamboril, a Patrulha Alfa Curateus fez então diligências, vindo a localizar a residência do Denunciado que foi imediatamente abordado e interrogado sobre tal denúncia, tendo informado as policiais onde estava escondido todo o material apreendido. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. O acusado é Mairton Júnior da Silva Barbosa, que nasceu em 11 de 12 de 96. No dia 5 à noite, a composição de serviço em Ararendá foi informada de um acidente de trânsito em Violete, zona rural daquele município. Ao se deslocar até onde ocorreu o fato, a composição atestou a veracidade das informações, as quais davam conta de que o suspeito trafegava pela rodovia CE-265, no veículo Peugeot, Ano 2007 por prata, placas KUU3D92, quando veio a colidir traseira da motocicleta, uma Honda XRE300 cor vermelha. Ano 2014, placa KPY6930. O motociclista foi socorrido ao hospital da cidade e transferido em estado de observação. O motorista fugiu, apresentando sinais de embriaguez alcoólica. O carro estourou pneu e ele abandonou o carro e fugiu a pé. A composição fez então diligências e conseguiu localizar o condutor do carro que se deslocava a pé pelas margens da rodovia, onde ele foi preso e conduzido para a delegacia em Crateus, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que atestou o estado de embriaguez. A vítima é José Ribamada Silva, de 53 anos, residente... Em Violete, de acordo com informações, a vítima foi transferida para Crateus e depois para Sobral. Já o acusado é o Antônio Mendes de Souza, comerciante, 60 anos de idade. 12 horas, 35 minutos. Bom, antes de
1: chamar o intervalo, deixa eu fechar esse segundo bloco de notícias policiais com a primeira das ocorrências estaduais, nós temos... Para compartilhar com você, um sargento da PM do Ceará, preso com cocaína, em suspeito é, é suspeito de envolvimento com facção. O sargento da Polícia Militar, Tércio Alen Neves, feitosa de 41 anos, preso na última sexta-feira com 20 quilos de pasta base de cocaína e 6 gramas de skunk, é suspeito de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. A informação consta no período feito pela polícia para o agente ser transferido para o presídio militar da PM do Piauí. A solicitação foi aceita pelo Ministério Público do Piauí, que autorizou a transferência do policial. Conforme a Polícia Militar do Ceará, Tércio se encontra afastado por razões médicas. A corporação informou que apura o caso. O sargento tem antecedentes por dois crimes, roubo e extorsão, e por adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar produto de crime. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, CGD, informou que determinou imediata instauração de processo disciplinar para devida apuração na Seara Administrativa, estando atualmente em trâmite. A prisão do sargento Tércio Allen ocorreu durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-316, em Picos, no Piauí, em uma ação orientada conjuntamente pelos setores de inteligência da Polícia Rodoviária Federal do Piauí e do Ceará. Durante buscas no veículo, os policiais logo encontraram seis gramas de skunk que, segundo o condutor, Seria para seu uso pessoal No decorrer das buscas Já próximo ao porta-malas Os policiais identificaram Um compartimento oculto E levaram o veículo Para a delegacia de polícia civil de Picos Para que um cão farejador Verificasse o local O K9 Apontou para a presença de droga O corpo de bombeiros Foi acionado e prestou auxílio Na abertura do compartimento onde foram encontrados 20 tabletes que somavam 20 quilos e 600 gramas de pasta base de cocaína, avaliada em mais de 2 milhões e 400 mil reais. O teste foi autuado por tráfico de drogas. Daqui a pouco a gente vai falar de um incêndio em residência aqui no estado que matou duas crianças de um, e dois anos e eu também tenho uma denúncia de moradores do distrito de Major Simplício em relação a pessoas que estiveram lá no distrito para efetuar conserto em alguns eletrodomésticos receberam o dinheiro o conserto foi desfeito no dia seguinte que os eletrônicos passaram a dar os mesmos problemas e agora não respondem mais ao contato das vítimas, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto, são 12h39
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais:
5: Lágião do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções, então fechou!
6: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil Venha ver a Serra de Cima Venha pro sítio do meu pai clube
4: -62 -62. 97
10: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E amanhã dia 7 tem vascular angiologista realiza aplicações em varizes e ultrassons, também ortopedista Doutora é, Alana Pinheiro, clínica geral especialista em doenças da pele, na quarta, na quinta e na sexta tem cirurgião dentista na quarta tem cardiologista, no sábado tem médico buco maxilo.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual... A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos. No dia 8, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, e no dia 9, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos... Tem sempre uma pertinho de você.
3: E o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. Matrículas estão abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas da manhã às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas, para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade, R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta à noite e sábado à tarde, aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com a Aliana de Paulo com o número 88981540585. 540585.
13: Atenção,
11: ouvintes, vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova
14: Russas. Acompanhe. Traçando caminhos para o engrandecimento da educação de Nova Russas é o que vem fazendo a gestão de todos. A informação foi comprovada durante a semana pedagógica ocorrida de 23 a 27 de janeiro passado na Escola Municipal de Ensino Fundamental 11 de novembro. A programação que contou com palestras, minicursos e formações a exemplo de mediação de leitura teve a participação de diretores, supervisores, coordenadores e educadores da sede, distritos, e localidades, entendendo de partir para saber onde chegar. Foi a temática que abordou também eixos voltados para a educação infantil, anos iniciais, anos finais, educação especial, secretários escolares e Instituto Brasil Solidário IBS. Ao sair da educação, a gente faz um passeio agora pela Seara da Cultura. Na última sexta-feira, 3 de fevereiro, a Prefeitura de Nova Russas, através da Secretaria de Cultura, lançou o edital de chamamento público para credenciamento dos blocos oficiais e alternativos que participarão do Carnaval 2023. Quem tem mais detalhes é o secretário de Cultura do município, Odir Leis Souto.
15: A prefeita municipal, Jordana Mano, né, está contemplando aí, com pequena ajuda de custo os blocos oficiais do município e também os blocos alternativos, fomentando a nossa cultura local, valorizando o nosso patrimônio cultural, que é o Carnaval de Amigente, e acima de tudo, elevando o desenvolvimento da cultura dessa terra, né, que é a capital do crochê, que na a sua raiz, a sua essência, a cultura e a tradição de um povo aguerrido, de um povo culturalmente desenvolvido. Fico aqui me abraço enquanto secretário de cultura e desde já o um convite a todos virem para atingir o Carnaval Chama Gente 2023. As inscrições serão de dia 6 e 7, é, das 8 às 17 horas na sede da Secretaria de Cultura. Né? Os blocos que estejam dentro dos padrões exigidos do credenciamento, procurar a Secretaria do dia 6, dia 7 que aí é segunda e terça para fazer o seu cadastro e assim passar para avaliação. É, se pode ou não ser contemplado com o edital que a gente lançou de fomento aos blocos carnavales do município de Nova Russas. Chame gente!
14: Esse é o slogan escolhido para o evento que promete entrar para a história da famosa capital do crochê. Só quem brinca o carnaval em Nova Russas sabe o quanto a festa é bonita e organizada.
1: plantão policial.
0: Plantão policial. Muito
1: bem, vamos para Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
16: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Estou um pouco afônico, pego um pouco de problema aqui de garganta, Luiz Augusto, mas a gente pede para a produção do programa já preparar um áudio de um cidadão lá do distrito de Itaperuaba, município de Sobral, que entrou em contato com a nossa reportagem pelo nosso WhatsApp, pedindo nossa ajuda a respeito do desaparecimento do irmão dele, que infelizmente desapareceu na cidade de Fortaleza, nas últimas horas, mas é aqui da região, né, de Taperuaba, distrito de Sobral e a família está preocupada e a gente vai ver se já é possível a gente ouvir o áudio desse irmão em busca de ajuda para reencontrar seu irmão
17: Oi, bom dia Roberto Lira, sou o Antônio aqui de Itaperuaba eu queria que você fizesse um favor para mim, se você pudesse é, sobre o desaparecimento do meu irmão o nome dele é João... João Carneiro de Vasconcelo. João Carneiro Vasconcelo. Ele é aqui de Itaperuaba... Ele é nascido aqui de Itaperuaba... Só porque ele está morando em Fortaleza... Ele tem problema de depressão... E aí... É, faz tempo já que ele tem esse problema... Aí vinha tomando os medicamentos... E ele já tinha desaparecido uma vez... Aí deu certo a gente encontrar ele... né? Aí quando foi agora, ele desapareceu de casa de novo hoje, pelas 5 horas da manhã, a esposa dele levantou, quando saiu na porta, estava tudo aberto, as portas que ele tinha saído e não deu pista de nada para onde ele tinha saído, nada. A gente agora, no momento, a gente não, não sabe notícia dele. Aí eu queria que você botasse aí na, no seu programa aí. Entendeu? Pedisse as pessoas se, se encontrasse ele, por aí entrasse em contato com você, com a família, entendeu? Eu, a minha família está muito preocupada porque é, isso já aconteceu uma vez, então aí eu estou passando para você, para você me ajudar aí, ajudar a nossa família, encontrar ele de novo, entendeu?
16: Importante, meu caro Luiz Augusto, a informação sobre esse desaparecimento desse cidadão que aconteceu lá na região do bairro Bom Jardim, Granja, Lisboa, mais precisamente na rua Martins de Carvalho 196, lá na capital cearense. E é, a gente é, faz isso, meu caro Luiz Augusto, e, e tem uma chance, né? Hoje, devido à audiência da Rádio Ceara pelas redes sociais. E ainda tem um outro fator, às vezes uma pessoa dessa pega um transporte, sai aí é, por outros municípios, né? Então, eu, a gente acredita que essa divulgação abaixo de Deus, em primeiro lugar, Deus, é, pode nós podemos ajudar tentando fazer a nossa parte. Luiz Augusto, aconteceram alguns pequenos acidentes aqui em Varjota, é, como geralmente acontece quando é realizada uma das maiores... Trilhas de rali da, da região, aqui da região norte. É tradicional, 24 anos que acontece esse evento, a trilha rali é tradicional aqui no município de Vajota. Nesse ano, mais uma vez, centenas e centenas de motociclistas se inscreveram. As autoridades sempre pedem, né, principalmente o tenente Linha Dura, como secretário de segurança que comanda o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, sempre repassa orientações para que os trilheiros, como são conhecidos, possam fazer um trajeto sem, sem riscos, sem maiores riscos, mas sempre está sujeito a acontecer algum fato, né? Então, como sempre, a gente toma conhecimento de algum fato. Mas, graças a Deus, pelas informações que obtivemos, não foi nada grave. Nós tomamos conhecimento de uma é, uma pessoa que na saída pouco tempo após a saída do rally já estava na, na parte rural do município mais próximo à cidade de Vajota na saída em direção a Cariré ela estava não estava nem pilotando a moto né eles estavam no local de um pouco difícil acesso no momento que ao lado da moto tentou subir a moto né é, é, um alto que tinha ela acabou se desequilibrando e, e caindo, né? Uma queda da própria altura. Não caiu da moto. Ela derrubou a moto, que ela estava segurando ao lado da moto, né? E ela caiu, sofreu uma queda da própria altura. E algumas informações não conta que ela machucou o joelho, mas graças a Deus nada que gerasse risco, né? É, e graças a Deus fora de perigo. Posteriormente, a gente também tomou conhecimento também no Corotar dos Martins, né? Aconteceu também onde eh, seria um casal, né? Teria tentado levantar o pneu dianteiro e aí eh, acabou se desequilibrando, sofrendo uma queda, mas em seguida já se levantaram, eh, pegaram a moto de novo e continuaram. Né? Então, isso leva a crer que realmente também, graças a Deus, eh, não foi nada grave. É, por enquanto são estas as informações Luiz Augusto, falar um pouco pouco menos, devido à garganta não está ajudando, Roberto Lira de Vajota para o Jornal Ceará.
1: Valeu Roberto muito obrigado aí pelas informações melhoras, incêndio em residência aqui no estado, matou duas crianças de um e dois anos, duas crianças morreram na madrugada deste domingo em um incêndio na residência onde moravam no bairro Alto da Paz na cidade de Tururu as vítimas tinham um e dois anos. Valdeci, tio dos bebês, diz que percebeu o incêndio por volta das quatro e meia deste domingo, quando ele tentou apagar chamas e salvar as crianças. Conforme o familiar, quando chegou ao quarto em chamas, uma das crianças já estava morta. A segunda, de dois anos, foi levada ao hospital com queimaduras em 95% do corpo. No momento do incêndio, a mãe dos bebês havia viajado para trabalhar. Os bombeiros ainda não sabem as causas do incêndio. O tio que testemunhou o incêndio acredita que os punhos da rede onde estava uma das crianças enganchou no ventilador que estava no quarto, esquentando o aparelho e gerando um incêndio. A segunda criança de um ano dormia em um colchão sobre a rede que também foi atingido pelas chamas. Na tentativa de salvar as crianças, o familiar sofreu uma queimadura na perna e não precisou ser hospitalizado. A Delegacia Regional de Itapipoca investiga o caso. Preso por matar a jovem que foi a encontro para buscar moto negociada pela internet trabalhava com a vítima, diz família. Um dos presos por matar Igor Lucas da Silva, 22 anos, Encontrado morto na madrugada de sexta-feira no José Walter, em Fortaleza, trabalhava com a vítima. O rapaz havia ido a um encontro para buscar uma motocicleta que ele havia negociado em um site de vendas. Segundo um parente de Igor Lucas, que não teve a identidade revelada, Marcelo Lima de Souza, 23 anos, trabalhava com a vítima há cerca de cinco meses e recentemente falou sobre a moto que estava à venda. Ainda conforme a familiar, no dia do crime, Marcelo foi buscar Igor para levá-lo ao local combinado com o vendedor. Foi a última vez que a família viu o jovem vivo. A família de Igor Lucas divulgou o desaparecimento do jovem nas redes sociais depois que ele deixou de se comunicar na quinta-feira para encerrar a parte policial no Estado, a Polícia Civil cumpriu 11 mandados de prisão contra grupo suspeito de matar adolescente em Fortaleza. A Polícia Civil cumpriu na sexta 11 mandados de prisão preventiva contra um grupo criminoso com envolvimento em um homicídio ocorrido em março de 2022 no Pirambu, em Fortaleza. Na ação que contou com o apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, CIOPAE, foram cumpridos também mandados de busca e apreensão. É, após identificar os 11 envolvidos no crime, os policiais civis foram à região para cumprir os mandados de prisões preventivas. Dos onze, nove já se encontravam recolhidos em unidades prisionais, respondendo por outros crimes. Dois foram localizados e presos na mesma região onde aconteceu o crime. Com os dois, nada de ilícito foi encontrado as diligências permanecem com foco em localizar e prender os demais envolvidos já identificados. Já há pouco eu recebi aqui uma ligação de um morador de Major Simplício, que eu quero manter o seu nome em sigilo, pelo menos por enquanto, denunciando que dois homens em um veículo apareceram na sede do distrito para consertar aparelhos eletrodomésticos com defeito. No seu caso, o problema era na máquina de lavar roupas. E ele também me contou de um vizinho que teve também a sua geladeira é, no primeiro momento consertada por esses homens que chegaram lá fazendo esse tipo de conserto em domicílio, só que pouco tempo depois, os dois eletrodomésticos voltaram a apresentar os mesmos problemas anteriores resultado ele pagou 540 reais pelo conserto da máquina de lavar roupas e o outro 200 reais pelo conserto da geladeira e ambos né, estão novamente com defeito o cidadão me contou entrou em contato com um dos homens através do WhatsApp e até agora nenhum retorno, tá? Então, o que é que se espera? A partir do momento em que nós estamos colocando esse pequeno problema envolvendo esses moradores de Major Simplício no ar, que essas pessoas que estiveram por lá voltem, atendam as vítimas né, efetuem de fato o conserto dos seus eletrodomésticos ou então devolvam o dinheiro desses dois cidadãos. 540 com mais 200 dá 740 reais. Tem essas duas opções não atender as ligações não é a solução para o problema, até porque eles têm todas as informações a respeito deles. Então vocês para não receberem o nome de pessoas que aplicam golpe, voltem lá, consertem os eletrodomésticos das vítimas ou então devolvam o seu dinheiro, ok? Quero até pedir ao cidadão, que eu repito, não quero divulgar o seu nome aqui, que até o final da semana entre em contato conosco. Dizendo que se o problema foi resolvido ou não. Se foi resolvido, ligar, entrar em contato com a gente. Se não, principalmente, né? São 13 horas e 1 minuto em Nova Russas. 13 e 1, aqui a gente fecha a parte policial do programa de hoje. sair para o um intervalo e logo após você vai conferir.
3: Hoje está trazendo uma entrevista com o secretário de Agricultura, Washington Tavares, falando sobre o início das atividades do, do programa de mecanização agrícola aqui no município de Nova Rússia e também outras informações em relação à Secretaria de Agricultura.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fale com nossos revendedores.
6: 88-3691-2340 O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornemos vencedores, é preciso coragem, determinação e as ferramentas certas, pois proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio.
7: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor da 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 3672
2: E dia 11 tem Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, atendendo na Ótica Prime. Tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
1: e para aposentados e pensionistas. Aproveite! Dantas Importados e Poeiras. Preste atenção aqui. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo que o seu filho necessita em material escolar. Aproveita, porque ainda há tempo de adquirir o material escolar do seu filho novinho, incluindo aquilo que você ainda não conseguiu é, comprar. Lá na Dantas Importados, já que nós estamos no início do ano, você vai poder fazer isso sempre pagando o menor preço. Siga o nosso Instagram... E acompanhe as novidades, arroba dantas, underline, importados, underline. Boas opções para presentear, objetos decorativos e utilidades, o lugar é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. WhatsApp, 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará.
14: Os
0: fatos como eles acontecem
1: Bom, daqui a pouco eu vou compartilhar o artigo de um jornalista chamado JR Gus, onde ele faz um raio-x da nova gestão do governo federal, que teve início em 1 de janeiro de 2023, mas eu já quero é, dizer para você qual é o título, um Brasil com linguagem controversa e sem governo, e aí ele elenca tudo aquilo em que o governo tem falhado nesse princípio de gestão, inclusive na linguagem que ele entende que é controversa e na inação em relação ao que de fato importa e pode fazer com que o país melhore, e dê aos seus cidadãos a sensação de segurança e bem-estar. Daqui a pouquinho, então, no programa Jornal Seara, 13 horas e 8 minutos, Flávio Moisés.
3: Luiz, é, o... iniciou aqui em Nova Rússia já as atividades do Programa de Mecanização Agrícola Municipal, Proman. E eu estive conversando hoje com o secretário de Agricultura, o Alston Tavares Ele traz mais detalhes sobre esse programa, sobre o início das atividades desse programa E também traz outras informações em relação à secretaria de Agricultura Vamos acompanhar, boa tarde
18: Boa tarde Flávio, boa tarde meu amigo Luiz Augusto A todos os ouvintes da Seara É uma satisfação mais uma vez estar participando aqui do programa de vocês E falar um pouco do, do PROMAN, né, o Programa de Mecanização Agrícola Municipal é muito importante para o município, tanto para o nosso agricultor, custo e benefício. Questão do custo, que o agricultor não vai ter um custo de nada. A gente vai aradar o solo deles, vai ficar no ponto do plantio. E, e vai melhorar cada vez mais a produção deles, a preparação do solo. E é isso. Nosso programa. Hoje nós temos 810 famílias em média cadastradas já na secretaria, que foram cadastradas, que são diretamente beneficiado com esse programa, e é isso, nosso programa.
3: E é, eu estive aqui em novembro, quando estavam sendo realizadas as inscrições, e agora estão sendo feitas as atividades, né? está, o programa está sendo realizado. Já iniciou em algumas localidades e também falta algumas a ser realizadas. Você pode estar é, listando aqui pra, é, em quais localidades se iniciou, quais é, também serão realizadas?
18: Flávio, foi feito esse cadastro em novembro, né, como você já frisou, que você esteve até aqui com a gente. Ainda nós esticamos esse prazo, até o começo do ano, com alguns agricultores que tinham ficado de fora, gente, para não prejudicar, a gente abriu exceção, a prefeita disse que tinha que cadastrar todo mundo, não era para deixar ninguém de fora, a gente cadastrou. E nós demos ordem de serviço semana passada, juntamente com a nossa prefeita, a gente foi para a localidade Nova Bretanha, demos oficialmente a ordem de serviço. Toda a comunidade que que estava cadastrado e tem trator, já estão trabalhando, as associações, os trator das associações. Está parado hoje por conta da estiagem, da chuva, está seco, não, nós estamos aguardando aí para nós retomar. Mas hoje nós temos mais de 60% desses cadastros feitos já aradados já ao solo, já, já pronto para o plantio, aguardando só a chuva. Eu creio que mais se chover agora esses dias, mas uma semana a gente conclui, 100%.
3: Também você falava que tem é, algumas informações sobre também um boleto Garantia Safra. Você pode estar repassando também essas informações aos nossos ouvintes?
18: Pronto, Flávio, você tocou num ponto muito importante. Eu queria aproveitar o momento também, além de falar um pouco do Garantia Safra, agradecer aos parceiros. Historicamente, esse ano, nós estamos entregando 100% dos boletos foi cadastrado 607 agricultores no Garantia Safra 2022 e 2023. Certo? A parceria Secretaria de Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATES, as associações, líderes políticos, as ACS das comunidades, nós se reunimos para mobilizar o pessoal. Hoje nós só temos três pessoas faltando vir receber o boleto, que é o seu José Lopes Bezerra, é José Lima Feitosa e a dona Rosa Maria Gonçalves de Mesquita, repetindo mais uma vez José Lopes Bezerra ele reside na Cibrazem, no São Francisco e a, o seu José Lima Feitosa ele reside na rua Gemiro de Carvalho no São Francisco também e a dona Rosa Maria Gonçalves Mesquita, ela reside na Timbaúba essas três pessoas podem se dirigir essa semana à secretaria que o prazo se acaba quarta-feira para não ficar de fora do Garantia Safra e muito importante esse trabalho que a gente fez, para você ver como é importante as parcerias. A gente está unido e trabalhando junto. Nunca se viu na história que da nossa secretaria se entregar, bem dizer, 100% dos boletos. Ano passado mesmo sobrou 108 boletos aqui, porque os agricultores não vieram. E é mais uma vez a nossa prefeita disse que quer que a gente entregue 100%, que a preocupação dela é que todo mundo que esteja cadastrado não fique de fora do, do nosso programa.
3: Então, eu gostaria de agradecer, secretário, pela disponibilidade, pela entrevista, e você pode ficar à vontade é, para deixar suas considerações finais.
18: Eu é que agradeço, Flávio, a você o Luiz Augusto, por sempre estar sendo um parceiro da gente e divulgando. Também mais uma novidade para os agricultores, nós, a partir do dia, desde o dia 1 nós estamos voltando com toda a nossa equipe técnica atuar aqui dentro do município. Nós estamos com a Azotecnista, que é a Thaís. Nós estamos com o Juraci, que é o técnico agrícola, junto com o Mário Sérgio. Nós estamos com o Luciélio, que é técnico agrícola. Nós estamos com o doutor Romeu, que é o veterinário da secretaria. E toda a equipe está voltando a atuar no campo. E também nós, em breve, também estamos retomando o programa do leite, que é o Alimenta Brasil, PA, modalidade PA leite. E em breve, também, o município está recebendo novamente está é, faltando só o governo do estado assinar o convênio junto à SDA e à cooperativa hoje esse programa também é um PAA Leite, a gente beneficia mais de mil crianças dentro do município que cada criança dessa aí recebe o leite dentro da creche através da Secretaria de Agricultura né? uma parceria governo federal estadual e municipal muito importante e em breve estamos retomando essa, esse programa
3: esse foi o secretário de Agricultura, o Austin Tavares. É, só para reforçar, ele, ele trouxe a informação do, de, que faltam três pessoas para estarem recebendo os boletos do Garantia Safra. Então, vou repetir quem são as pessoas. É o José Lopes Bezerra, da rua Cibrazen, do São Francisco. O José Lima Feitosa, do, da rua Agemiro de Carvalho, também do São Francisco. E a Rosa Maria Gonçalves Mesquita que é da Timbaúba. Então, vocês que, que faltam estarem recebendo o boleto garantia Safra podem se dirigir à Secretaria de Agricultura até quarta-feira.
1: Ok, em relação ao inverno, a gente tem sido abordado por algumas pessoas reclamando do, do calor e realmente nos últimos dias tem feito um calor muito grande aqui em Nova Rosas e também preocupadas em relação ao ao inverno que hoje chamam de quadra invernosa não, eu vou no inverno mesmo aqui a gente sempre conheceu e chamou por inverno e eu vou continuar fazendo isso né? me referindo às chuvas e esse período como sendo o período do inverno aqui no estado do Ceará gente o último prognóstico da, da, da FUNCEM que saiu é, não me lembro bem entre os dias 20 e 21 dão conta do seguinte nós temos aí 50% de probabilidade que o inverno seja acima da média, 10% para ficar abaixo da média e 40% para ficar dentro da média. Portanto, se você pegar a probabilidade de acima e dentro da média, nós vamos ter aí 90%, 90% de probabilidade de que nós tenhamos um bom inverno, tá? dentro da média histórica. Com relação à demora das chuvas, que alguns se queixam, quando é que nós tivemos aqui inverno no mês de fevereiro? Geralmente, mês de fevereiro ou chove muito pouco ou não chove. Embora o inverno seja contado a partir do mês de fevereiro, aqui no nosso estado, entre fevereiro e maio, dificilmente... Dificilmente nós temos um mês de fevereiro com chuvas intensas e torrenciais, pode ser que ocorra ainda, o mês está começando agora, mas o mais provável é que nós tenhamos chuvas com é, veranicos, são exatamente aqueles pequenos verões, onde não chove de forma nenhuma, então vamos aguardar aí, porque as probabilidades são muito boas de que tenhamos inverno acima da média ou dentro da média histórica. São 13 horas e 17 minutos em Nova Russas, 13 e 17. Aproveitar aqui já para fazer alguns registros da audiência. A Edilane Leitão está dizendo, Luiz, quem em sã consciência que chega num carro dizendo que ajeita eletrodoméstico e o cidadão bota para dentro de casa sem conhecer no mundo em que a gente vive... É, eu concordo em parte com você, Dilane. é um pouco de ingenuidade, mas eu diria que na verdade é boa fé. Eu, por exemplo, sou alguém que gosto de confiar nas pessoas, infelizmente o cartão de visita é, de grande parte delas não aconselha, mas... Isso vai muito da questão da boa índole da pessoa. Geralmente, nós temos a, a ideia de que todo mundo é como a gente, né? e é incapaz de chegar e aplicar um golpe ou, ou enganar um, um indivíduo que está lá no interior. De qualquer forma, é, é um pouco de ingenuidade também. Mas nós esperamos que essas pessoas que tiveram maior Simplício e que levaram o dinheiro é, desses cidadãos ponham a mão na consciência, retornem, façam o serviço ou então devolvam o dinheiro. São 13 horas e 19
9: minutos. Mais participação, Luiz. Vamos ver quem está conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde, é o seu Luiz Augusto e a é todos que fazem o Jornal da Radiciária. Eu sou o Chago de Campos. Gostaria de fazer uma reclamação para que chegue até os ouvidos do secretário de Educação e a prefeita. É sobre o transporte escolar, para ver se dá uma melhorada no transporte escolar de manhãzinha. Porque o ônibus que passa de manhã para levar os alunos é lotado, super lotado. Tem aluno, hoje mesmo foram um dois dias que teve aluno que ficou sem ir para o colégio no, no ônibus que passa de manhãzinha, entendeu? Que pega é, aluno do, da residência, campus e não, 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 tá, não tem como, não tem vaga no ônibus para levar as crianças. A minha menina é uma que todo dia vai em pé no ônibus por, e quase não tem nem onde se seguro nele. Tem que dar uma melhorada, né? Porque tá brabo assim, tá difícil, viu? Um super lotado com as crianças, grandes e pequenas, para levar para Nova Russa. Tá difícil, viu, cara? Obrigado um boa tarde pra vocês.
1: Diga aí, meu caro Flávio Moisés, o que, que você conseguiu ouvir na sessão da Câmara Municipal de Nova Rússia na última sexta-feira? que pode dar uma luz a esse e outros cidadãos que estão... Nesse momento preocupados em relação ao transporte escolar aqui no município
3: É isso Luiz, foram, foi colocado nessa questão do, em relação aos ônibus né, dentro da sessão da Câmara dos Vereadores Justamente porque também chegaram dois novos ônibus, até foram entregues Eu estive lá presente é, na entrega desses dois novos ônibus, zero quilômetros aí Foram entregues pela prefeita Jordana Mano E foi colocado nessa questão é, na, na sessão da Câmara dos Vereadores é, em relação a esses ônibus a, a vereadora Sibela Tavares acabou respondendo pois porque está ocorrendo um pequeno entrave em relação ao Detran, ao Detran estadual em relação à isenção do IPVA, é, é precisa dessa isenção para os ônibus serem emplacados. Então, os ônibus não podem estar transitando enquanto eles não, não forem emplacados. Então, está ocorrendo esse pequeno entrave para esses ônibus estarem também é, realizando rotas aqui no município de Nova Russos, até mesmo é, em relação aos ônibus que, que fazem o transporte dos universitários.
1: Pois é, mas a tendência é que o transporte volte à normalidade, né? que melhore quando esses ônibus entrarem em circulação. E tem um detalhe também que é importante a gente levar em consideração. É, geralmente, no início do ano letivo, tem problemas com, com o transporte escolar, né? Então, Sim, um Luiz, pouquinho mais de paciência aí.
3: E até na, na entrega desses dois ônibus, né, onde estive presente, a, a prefeita Jordana Mano colocou também que vai chegar mais transportes, até mesmo vans escolares para estar melhorando o transporte dos alunos do município.
1: Estamos falando aqui o que a gente sabe, né? o que nós é, recebemos em termos de informação, mas a gente pode deixar o espaço aqui no programa aberto para a gestão municipal na pasta que compete aí essa questão que foi aferida pelo nosso ouvinte aqui de, de Nova Rússia, que é exatamente a da educação, o setor de transportes que deve tratar mais dessa questão diretamente. São 13 horas e 22 minutos em Nova Rússia. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com muito mais no seu programa. E na volta, eu quero compartilhar com você esse texto do J.R. Guzo com o seguinte título: Um Brasil com linguagem controversa e sem governo. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Barato mesmo, no mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. 31.
2: E quem ganhou o vale de 50 reais na promoção Domingo do Açougue e Bebidas do Martimag Nova Russas foi Fabio Melo Mesquita do bairro Alto da Boa Vista em Nova Russas. Parabéns!
1: A Paulo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular, 4, 6 e 8 centímetros, sextavado... 6 e 8 centímetros e 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo T circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados, para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos: 36720868, nove 81 34 34 86. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro. Quilômetro 1.
2: E você que gosta e quer cuidar do seu carro ou moto em um lugar de confiança e responsabilidade? E com quem entende do assunto? Chegou novidade em Nova Russas, Lava Rápido e Estética, o rei das lavagens. Somos especialistas em cuidar de veículos há mais de uma década. Estamos presentes em Ipu, e e agora em Nova Russas. Temos um mix de 20 serviços para cuidar do seu veículo. Lavagens simples e completas, polimento técnico, higienizações, polimento de farol, limpeza dos bancos de couro e estofados, lubrificação de chassis, desencardimento interno e muitos outros serviços Nós não só lavamos, nós cuidamos do seu veículo Lava rápido e estética o rei das lavagens em Nova Russas Saída para Ipueiras ao lado da Lima Veículos Telefone 1308. Repetindo 1308. Jornal
0: Seara Os fatos como eles
1: acontecem Luiz Augusto. Muito bem, com o título Um Brasil com linguagem controversa e sem governo, eu passo a compartilhar com você artigo publicado ontem no jornal o Estado de São Paulo do excelente jornalista JR Guzzo. O Brasil está vivendo certamente um problema crítico de linguagem. Descrevem-se os acontecimentos com palavras que não servem para mostrar o que de fato aconteceu. É claro que o resultado dessa disfunção é um tumulto mental maciço que leva, como em geral ocorre em casos assim, a raciocínios de baixa qualidade e a decisões piores ainda. É o que está acontecendo com o golpe e os golpistas da baderna destrutiva do dia 8 de janeiro e agora com a história alucinada de uma operação para gravar conversas de um ministro do STF com o propósito de impedir a posse do atual presidente da República ou coisa parecida. Nem o golpe é golpe, nem os golpistas são golpistas, não conseguiriam agindo como agiram, derrubar a diretoria de um clube de bocha. Somando-se uma coisa com a outra, obtém-se uma comédia de circo, ou então, o pior golpe de Estado da história universal dos golpes de Estado. Golpes de Estado exigem um líder, um plano coerente de ações concretas, tanques na rua a designação clara de quem faz o que, quando, como e onde, o controle do abastecimento de combustíveis e uma poção de outras questões práticas. O golpe de Brasília seria o primeiro em que o líder foge para o exterior antes de dar o golpe. Quem já viu uma coisa dessas? Também não há precedentes de alguém que tenha querido tomar o governo quebrando vidraças cantando o hino nacional e atacando estátuas de Rui Barbosa. E a palhaçada da armação secreta para comprometer o ministro do STF? Os golpistas iriam anular o resultado da eleição ou manter o ex-presidente na sua cadeira mostrando uma fita gravada? Em suma, o golpe de Estado, tal como ele tem sido descrito até agora... Poderia levar a qualquer coisa Menos uma O golpe de estado É óbvio Que quem violou a lei Tem de ser responsabilizado pelo que fez Dentro do devido processo legal Aliás Há um mês não se fala em outra coisa Dentro do governo Que não seja processar Punir, prender Como se o Brasil estivesse ameaçado Pela explosão de uma bomba de hidrogênio Tudo bem mas o país está precisando, com urgência, de um governo que comece a governar. Que a justiça cuide do golpe, mas a vida tem de continuar. Não há governo no Brasil desde o segundo turno da eleição. O que havia sumiu e o novo não assumiu. Continua tendo, como objetivo único, fazer oposição ao governo que não existe mais. É um disparate. Querem passar os próximos quatro anos, então, falando do golpe, da defesa da democracia e de Jair Bolsonaro? Não é viável. As realidades estão aí. Não vão desaparecer com choradeira, nem com ministros que não saem do noticiário policial. Muito bem, é bom que o governo que assumiu em 1 de janeiro comece. Em resumo, o artigo do J.R. Guzzo trata disso. Comece a governar Lula para o bem de todos os brasileiros, algo em torno de 215 milhões e não só os 60 milhões, segundo o TSE, que votaram é, em sua excelência. Mas o Lula parece muito mais preocupado, assim como os seus ministros, em especial o da Justiça, Flávio Dino, em cercear as liberdades dos cidadãos, e agora, não só no Brasil, mas de maneira global. Porque agora há pouco eu peguei a informação que o Lula vai propor, em um encontro com o presidente americano Joe Biden, uma censura nas redes de forma global. E aqui para nós, eu acho muito pouco provável que isso aconteça partindo dos Estados Unidos. Pelo pouco que eu conheço dos americanos, que até aqui ao menos tem sido uma democracia de verdade, onde as pessoas podem usufruir plenamente da liberdade, aliás ela é conhecida no mundo como a terra da liberdade então é muito pouco viável mesmo o país tendo um esquerdista na presidência que algo no sentido de censurar o mundo através da censura nas redes sociais possa sair dos Estados Unidos também não vai sair da Nicarágua porque é um país miserável embora lá tenha um ditador há 16 anos no poder e que mais recentemente mandou prender o último padre que era uma voz crítica ao governo e amicíssimo do Lula. Amizade essa que foi proibida durante a campanha eleitoral pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nem de Cuba, a Ilha Caribenha, que não... Merece nenhum destaque internacional, a não ser pela perseguição aos cubanos existente lá, pela ditadura que é a pequena ilha caribenha e muito menos a Venezuela, aonde o povo tem que se desesperar por comida. Tanto é que as cenas lá que saem é, para a internet são chocantes, um povo subnutrido, crianças raquíticas, literalmente passando fome, enquanto o seu ditador é obeso. E é só você olhar para a sua imagem. Mas, enfim, dito isto, eu quero chamar você, meu amigo e minha amiga, a uma pequena reflexão. Será que alguém que sai do seu país para um encontro com um pres o presidente da maior nação do mundo em termos bélicos e econômicos e que vai propor censura mundial da internet e das redes sociais é bem intencionado? O que será que quer um sujeito assim? Será um democrata? Será que nós estamos falando de um estadista de um patriota, de um nacionalista, de alguém que quer o melhor para a sua gente e para o mundo. Ou nós falamos de alguém que quer a todo, de toda forma esconder eventuais futuros malfeitos seu e do seu governo. Sim, porque, porque quem não defende uma mídia aberta... Algo que é esconder, ou bom sujeito, não é. São 13 horas e 37 minutos agora em Nova Russas. 13 e 37, vamos então às participações aqui no programa.
2: José Maria de Barjota comenta o seguinte. No Brasil, é só a esquerda emitir a frase. Em defesa da democracia, que vale tudo. Censura, em defesa da democracia... Perseguição em defesa da democracia. Abuso de poder em defesa da democracia. Destruição da democracia em defesa da democracia. Controle da mídia em defesa da democracia. Controle das forças armadas em defesa da democracia. Tudo isso sob aplausos da militância de redação. Obrigado, José Maria de Barjota pela participação. Silva Filho... Em Crateus, acompanhando a gente, participando pelo WhatsApp. Valeu, Silva Filho. Também Valmir Barros, todos os dias acompanhando o nosso Jornal Seara em Manuíno, no Ipu. Abraço para você ótima semana, Valmir Barros. O Newton em Charito, participando conosco. Boa tarde, Newton.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Reforma da Seara. A gente fica vendo, Luiz Augusto, como é que é a hipocrisia no Brasil, né? Dois pesos, duas medidas. Você vê que o PT, com tudo eles querem fazer a CPI. Principalmente quando estava no outro governo, né? É a CPI para tudo, inclusive aquela da, da pandemia, aquela da vergonha, que não se para nada, não se para a gastar nosso dinheiro. E agora estão querendo fazer a CPI, né? o Senado, o, o, a Câmara, estão falando de fazer a CPI para investigar os ódios de vandalismo em Brasília, né? Mas o PT não quer não. Não quer de jeito nenhum que tenha essa CPI não. Porque o PT sabe onde vai dar, né? Porque a, 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 a CPI, de agosto, a gente sabe como é que ela começa. A menina sabe como é que ela termina, qual rumo, qual rumo vai tomar. Então o Lula já está contra a. O PT é o Lula, né? Já está contra a CPI. O Senado quer que o Pacheco não. Não vai ter não, não vai ter porque o Pacheco quer que apóstol o sistema, né? E se o partido não, não quiser uma CPI a, CPI, a CPI não sai no Senado. Para você ver, se não quem não der, não teme, né, país? Seria o não que fosse investigado a fundo mesmo aqueles atos de vandalismo no Brasil para saber do que ele quem foi aqui, quem é que está por trás. Mas como já é de prática do PT, a safadeza, né, esconder os fatos e ficar com falácia pegando a, a mentira, como que seja verdade verdade. Muitos beijos acreditam, né? E aí vai... vai não, essa não vai ter essa CPI, não. O Lula também é pai do pobre, né? O Lula, pai, o pai dos pobres, o bichinho coitado, pobrezinho, tadinho. Tá que a gente... Eu, eu conheço cheio de alguns que falam que o Lula é pobre. Aí tá lá em Brasília, né? Hospedado lá no, no hotel. Hotel de luxo, é a diária 100 mil reais. Agora, será que você está saindo do bolso dele, Luiz Augusto? O é, que é que você acha, Luiz Augusto? Que a sua opinião que está saindo do bordo Lula, hein? Será que está? Então, eles querem o Doutor doente, né? Eles acham que 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 está hospedado lá porque reforma no palácio, na Alvorada, que o Bolsonaro levou as coisas, que não sei o que. É que elas falassem de cena, né? Eu sei que ele está comprando móvel a torcida à direita aí. né? quer saber nem do preço, porque não é com o dinheiro dele, né? E paga nessa diariazinha de R$ 100 mil, reais, né? Isso parece é pra um pobre, né? Isso é mentira. Para um pobre, né? em todos os aspectos. Quanto é enganação, quanta é falácia, quanta é mentira tem esses governos da esquerda, né? A gente sabe que aí vai voltar aí o ICNS de novo. Imposto sindical também, com certeza, vai vir aí a galope. Com certeza, é complicado. Boa tarde, jogo que eu tô aqui Charita.
1: Tudo bem, Nilton, deixa eu responder aí algumas perguntas que você fez. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, em relação às narrativas que você colocou, uma hora os fatos vão se sobrepor, a verdade vai, vai ter que, que valer, certo? Quanto a isso, a gente nem se preocupa. Os fatos sempre se sobrepõem às narrativas, é uma questão de tempo, mais dia menos dia. Outra pergunta que você fez em relação ao Lula ser pobre, não, Lula não é pobre, mas o pior é que a sua fortuna não foi construída honestamente. Boa parte dela foi adquirida de forma ilícita. Outra, quem é que paga a hospedagem do Lula e da primeira-dama do país no melhor hotel de Brasília? Sou eu, você, somos nós, tá, meu caro Newton? Em relação a uma eventual CPI para apurar os atos em Brasília, no dia 8 de janeiro. Não precisa da autorização do Pacheco para tramitar, para ser instalada e nem tramitar. Apenas de número suficiente de assinaturas para que isso aconteça. São 27. Se nós levarmos em conta que na eleição do Senado o Rogério Marinho teve 32 votos, então há mais do que números suficientes na oposição para instalar qualquer CPI. Agora, resta saber que tipo de manobra regimental será feita em caso de número de assinaturas suficientes para fazer esta ou qualquer outra é, CPI ser instalada no Senado. Se o Supremo vai intervir ou não? Acredito que não, porque está é, muito à vista essa questão da interferência do Supremo nos outros poderes. Então, se eles ainda vierem a fazer isso, vão fazer de forma muito sutil, eu diria até imperceptível. Então, há sim possibilidade de que CPIs importantíssimas como essa do vandalismo e do quebra-quebra em Brasília no dia 8 do mês passado sejam se instaladas a partir do número eh, de assinaturas suficientes para que uma CPI possa tramitar no Senado. E nós esperamos que aconteça, porque não interessa a nenhum cidadão de bem, que é a grande maioria do povo brasileiro, que fique nada oculto em relação ao que aconteceu no mês passado lá. A gente quer saber se houve gente infiltrada, né, como é que começou aquilo ali. E, obviamente, que cada pessoa seja punida de acordo com a ação que praticou. Ou seja, que as culpas e as responsabilidades sejam individualizadas. A quem interessa que os fatos não sejam exemplarmente apurados, senão ao PT e ao próprio presidente da República. Creio que a ninguém mais. São 13 horas e 43 minutos. 13 43, em Nova Osma, mas o Lula é, é, defende tantos pobres que no primeiro mês de governo já foram liberados pela lei Rouanet 610 milhões de reais. 610 milhões de reais. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo número. Tá? 610, é, 610 milhões de reais liberados pela lei Rouanet no primeiro mês do governo Lula. Enquanto ele não teve a decência nem a capacidade de criar condições, não sei se por falta de competência, vontade política, de apoio, né? de viabilizar um, um aumento maior no salário mínimo, que seria, no caso, de R$ 18,00, passando dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. Então, essa história de Lula governar para pobre... É a maior mentira que alguém já disseminou, tá? São 13 horas e 44 minutos. 13 e 44, a gente volta após o intervalo com as últimas e os últimos registros do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde 36720569 ou 36721414 em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar As melhores marcas, os melhores preços Rua da 1236, centro de Nova Rússia Zera. Fone 36720179
1: Fala aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos, onde você vai realizar vários serviços, né? como troca de óleo, suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, o sistema de alinhamento em 3D, última geração, tudo realizado por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Além dos melhores preços e atendimento, BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996-16-32-20-3672-0540. Falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Vamos falar aqui do preço médio do etanol, que subiu em 17 estados para 3,82% na última semana, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Em São Paulo, a cotação média subiu 1,08% na semana passada e foi para 3,73%. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 17 estados na semana passada, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, compilado pelo AETAXAS. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 1,06 na semana em relação à anterior, de 3,78 para 3,82. Já em outros cinco estados e no Distrito Federal, os preços caíram. De quatro estados, os preços ficaram inalterados. Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país caiu 1,29%. O estado com maior alta percentual no período foi Bahia, com 12,38% de aumento no período de quatro... 4... E quatro para 4,54 e litro. A maior baixa percentual ocorreu no Distrito Federal. Menos 7,52%. por cento. De 4,12 e para 3,81%. e Sabe o que é que explica essa disparidade em relação aos preços em estados como a Bahia e o Distrito Federal? Os impostos, amigos. O governo de esquerda cobra muito imposto tá porque eles não têm capacidade de apontar saídas, caminhos, meios de diminuir a caristia, né, e de realizar ações. A alternativa que eles vêm pela frente é aumentar impostos. Nove minutos para as duas horas da tarde, nove para as duas. Em Nova Russas. Aproveitar aqui para fazer mais registros da audiência. Dá boa tarde aqui para Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Fransquinha Brás, Aurinha Fernandes, Diane Rodrigues, Gorete Silva, o Neto Viana, lá em Viçosa, Marlene Rodrigues, acompanhando o programa no Lagedo aqui em Nova Russas. Diz que não perde, adora o jornal. Obrigado, minha querida. A Irene Souza, o Olavo Pinho. Forte abraço, Olavo. A Michele Dias, o Francisco Eldo Vieira da Silva, lá no Ararendá, boa tarde, obrigado pela audiência. E a Odília Fernandes, dizendo que gostou do, do, do artigo que eu trouxe aqui do, do jornalista J.R. Guzzo. Inclusive, bate palmas para ele de pé, falou tudo. Ok, Odília, obrigado aí pela audiência, tá? Tudo de bom para você,
2: 13 horas 52 minutos agora 13 h 52 o Ceará tem 21 cidades com perigo de chuvas intensas quando pode acontecer 100 mm de precipitação por dia e ventos de até 100 km por hora isso até às 10 horas de amanhã dia 7 como aponta o Instituto Nacional de Meteorologia Além disso todo o estado está em alerta devido à intensidade do fenômeno os municípios onde há maior risco de danos causados pelas chuvas estão no litoral norte e serra da Ibiapaba, como Barroquinha, Granja e Sobral. Quem vive nessas cidades deve ter atenção para evitar prejuízos durante o dia de hoje e também o dia de amanhã, 7 de fevereiro. Isso porque são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ventos entre, 100, é, aliás, entre 60 e 100 quilômetros por hora que podem causar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Esse é o nível 2 dos três tipos de alerta. E quanto a perigo de chuvas intensas, podemos registrar algumas cidades aí que podem receber é, essas chuvas, como Guaraciaba do Norte... E Biapina, Heriotaba, São Benedito, Sobral, Tianguá, Ubajara e também Viçosa do Ceará. A orientação então é não se abrigar da chuva debaixo de árvores, tanto pelo risco de queda dos galhos quanto por raios e também não estacionar próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Caso haja oscilação na rede elétrica sendo possível, melhor é desligar os aparelhos e o quadro geral de energia. A defesa civil e o corpo de bombeiros podem ser acionados em casos de
1: emergência. Muito bem, um tiro fake no Ministério da Justiça foi dano por esfera metálica. A perícia concluiu... Que o estrago em vidraça do Ministério da, da Justiça foi causado por tiro, não foi causado por tiro de arma de fogo. A perícia do Ministério da Justiça descartou que o estrago na janela do prédio da pasta tenha sido causado por um tiro de arma de fogo, como chegou a ser divulgado. O dano ao edifício ocorreu durante os protestos contra a eleição de Lula no dia 8 de janeiro. Segundo a perícia. O estrago foi causado por uma esfera metálica, portanto a suspeita inicial foi descartada. A vidraça atingida fica no quinto andar do Palácio da Justiça, sede da Coordenação de Logística. No terceiro andar, na Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, outro vidro foi quebrado, mas desde o início foi constatado que o estrago foi causado por uma pedra. Bom, aí menos uma narrativa da esquerda, né? Não foi tiro, e sim uma esfera metálica. E a outra vidraça danificada foi decorrente de uma pedrada. A, a esquerda no Brasil, em especial o PT, que lidera todos esses partidos de esquerda, que inclusive compõem o novo governo Lula, são especialistas em duas coisas. Em produzir narrativa e encontrar como alternativa para os seus gastos, o aumento de impostos. Isso eles sabem fazer como ninguém. Bom, faltam quatro minutos agora para as duas horas. Se tiver ainda algum comentário aí, vamos destacar para nós encerrarmos o programa. Aqui na live do Facebook, uma última é a Rosalba Carvalho, Está dando boa tarde a todos, dizendo que esse é o melhor jornal da tarde. Obrigado, tá, Rosalba?
2: Eliseu Leite, de Milhão e Poeiras, comenta. Boa tarde, Luiz Augusto e toda a bancada do Jornal Seara. Censurar a imprensa e mídias sociais, no mínimo, é um começo de uma ditadura. É muito estranho para quem se diz defender a democracia. Quem está conosco também é João Paulo Brandão. deixa seu comentário. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos. Está com cinco meses. Está com cinco meses que tem lâmpadas queimadas no Riacho da Lapa. Já procurei e promete vir, porém, até agora, até agora não vem ajeitar as lâmpadas. São cinco lâmpadas queimadas nos postes e a gente anda no escuro. Muito obrigado a todos da Rádio Seara. E abraço aí para todos de Riacho da Lapa Obrigado João Paulo Brandão Pela participação Abraço para Pedro Matos também conosco E o João Eudes Acompanhando a gente Obrigado pela audiência
1: Pois é gente, obrigado aí por tudo Pela sintonia, todos vocês que participaram Final do Jornal Seara desta segunda-feira A gente volta amanhã Meio dia com toda a equipe, se Deus permitir Continue com a nossa Programação, a seguir Café e Rede com Inácio José. Logo após eu retorno aí para o programa Amor Maior. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Salmo 103, nos versos 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. Boa tarde, até daqui a pouco.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
20: acontecem.